0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 4 juni 2021. Alweer in het nieuws vandaag dat de Olympische atleten. dat die vriendelijk verzocht worden om hun condooms mee naar huis te nemen. Op 23 juli beginnen de Spelen in Japan. en zoals de traditie dat wil, staan er overal bokalen vol condooms in het atletendorp. Om gratis mee te nemen, à volonté! Zo lagen er in Rio vijf jaar geleden 450.000 condooms klaar. 42 per atleet, reken maar uit. In Tokio zijn ze ietsje zuiniger. Voor de Spelen van deze zomer zijn er maar 160.000. Maar het Olympisch Comité vraagt aan de atleten om ze niet te gebruiken. Want in het Olympisch dorp gelden nu eenmaal de afstandsregels waarvoor ze dan wel bedoeld zijn, die condooms, wel om mee terug naar het thuisland te nemen, om daar veilige seks te promoten. Daar gaan ze dus zeker voor gebruikt worden. De andere nieuwe feiten vandaag. Olifanten die kunnen water opsnuiven aan meer dan 500 km per uur. Elke stad heeft zijn eigen microbiële vingerafdruk. Toon mij uw voetzolen en ik weet waar u geweest bent. Er zijn nog meer dan 280 coronavaccins in de maak. En Sander van Horen ontdekt weer een nieuw facet aan België. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Ik heb deze week mijn eerste prik gekregen. En ik moet zeggen, ik was daar heel blij mee. In Vlaanders Expo, het vaccinatiecentrum, was iedereen ook heel erg vriendelijk en vrolijk. op een plechtige manier. Het was een soort plechtige feeststemming die mij deed denken aan mijn eerste communie. Een soort welkom bij de clubgevoel. En dan straks, inderdaad, over een maand mijn tweede prik. Mijn plechtige communie, als het ware. En ik kijk daar zo intens naar uit. Yes, we can dat gevoel. Maar het ziet er naar uit dat mijn tweede prik niet mijn laatste wordt. Want zo lees ik. Er zijn nog 284 coronavaccins in de maak. Isabelle Leroux-Rules, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ik ben vaccinoloog verbonden aan het Centrum voor Vaccinologie aan het UZ in Gent. Het is de Wereldgezondheidsorganisatie die 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 schatting maakt. 284 vaccins, dat lijkt gigantisch veel. Uh, Waarom zijn die vaccins nog in de maak? We hebben toch al vaccins?
0: Uh, Ja, inderdaad, we hebben er, maar we hebben er nog niet genoeg... Uh... Op dit moment zijn er acht geregistreerd, volledig geregistreerd in de wereld. Vier bij ons, maar in andere delen van de wereld gebruikt men andere vaccins. Zeven zijn deels geregistreerd, dus vijftien in totaal worden al courant gebruikt. En al de rest zit nog ergens in de fase van van, ontwikkeling, ofwel bij het proefdier, of of in klinische ontwikkeling. Dus de de, de fases bij bij de mens. Um, t- uiteraard gaan die 285 uh, niet allemaal, uh, of 284 niet allemaal um, de eindmeet halen hè, of, of geregistreerd worden. Maar wij hopen in ieder geval dat er daar toch nog een, uh, een heel aantal uh, ja, veilige en, en werkzame vaccins tussen zitten. Uh, die zullen die nog, de die
1: nog werkzamer zijn dan Moderna en Pfizer, bijvoorbeeld? Of
0: um, anders werken? Wel, het wordt moeilijk om, 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 om die cijfers te evenaren. We hebben, we hebben het geluk dat die eerste vaccins die op de markt gekomen zijn, zo goed zijn. Um, maar we hebben, we hebben nood aan, aan meer vaccins um, om de wereld te beschermen. Uiteindelijk zitten we wereldwijd nog maar aan een vaccinatiegraad van iets meer dan 20%. Um, ja, ik denk, als je kijkt naar, naar de cijfers van Afrika, dat, dat men daar ja, quasi... Het volledige uh, continent heeft een vaccinatiegraad die, die heel dicht bij nul zit. Uh, dus, um, en zoals dat je aangaf in de inleiding, hè, is dit, zal het niet bij deze twee dosissen blijven. Dus er is nood aan, aan, aan veel meer vaccins nog. En inderdaad, ook ja, verbeteringen op bepaalde fronten. Dat betekent niet meteen werkzaamheid, maar bijvoorbeeld ja, vaccins die nog makkelijker bewaren uh, voor landen waar, uh, waar diepvriezen niet zo overal voorhanden zijn, uh, die gemakkelijker toedienen misschien. Uh, er zijn ook vaccins in ontwikkeling. ...die bijvoorbeeld als een spray via de neus worden uh, gegeven. En dan zien we ook dat dat bepaalde uh, patiënten uh, met kanker... ...met met, uh, die immuunonderdrukkende medicatie uh, nemen... ...dat die toch niet zo heel sterk reageren op die huidige vaccins. Dus
1: er moeten nog... We hebben nog eigenlijk meer vaccins nodig. We hebben ook vaccins nodig die die breder werken... ...want de huidige vaccins zijn zeer gericht tegen SARS-CoV-2, moeten we vaccins hebben die ook breder gaan en en, en meerdere varianten van meerdere coronavirussen uh, kunnen aanpakken?
0: Wel, het is inderdaad het feit dat de huidige benadering... uh, op basis van dat ene eiwit, dat stekeleiwit, werkt heel goed, dat zien we. Maar is inderdaad, de Achilleshiel daarvan is het feit dat net dat, dat eiwit ja, het makkelijkst muteert als je kijkt en vergelijkt met de andere deeltjes van het virus. Dus we zien inderdaad ook dat er bedrijven zijn of, of universiteiten die trachten om daar naast dat stekeleiwit daar toch nog andere stukjes van het virus in te steken die stabieler zijn. En er zijn ook, momenteel is men ook al gestart met de productie van wat wij noemen multivalente vaccins. En dat betekent dat daar niet alleen dat S-eiwit of die code daarvoor van dan, um, de, 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 de Britse variant bijvoorbeeld zit, maar ook de Zuid-Afrikaanse en ook andere varianten. Dus dat men probeert in zo'n één vaccin uh, meerdere varianten te steken. Ja. Um, op dit moment wel allemaal nog gefocust op dat ene coronavirus, het SARS-CoV-2. Um, omdat ja, die andere coronavirussen die, die, die bij ons circuleren op, op dit moment... Uh, veroorzaken eigenlijk milde verkoudheden. Dus, uh, maar maar ja, het zou wel kunnen zijn dat misschien op termijn uh, men wel eens zegt... van ja, gecombineerd griep, corona, uh, SARS-CoV-2-vaccin... zou misschien wel iets interessants zijn. Uh, dat zit er misschien wel in, maar niet voor meteen.
1: Een combinatievirus waar uh, je meteen beschermd bent... tegen alle mogelijke varianten van uh, coronavirus. Maar ik hoorde je zeggen dat de huidige vaccins... zijn gericht op dat stekeleiwit. Dat is eigenlijk ja, ja. de stekeltjes van het virus waarmee het zich hecht. Dus eigenlijk aan de hechting, daar zijn we op aan het schieten met onze vaccins. En je zou eventueel vaccins kunnen ontwikkelen die breder gaan dan dat.
0: Ja, correct, inderdaad. Dat, dat werkt heel goed. Hè? En, en die, die antistoffen die je tegen die, die, dat stekel eiwit opwekt, ja, die verhinderen dat het virus bij je binnendringt. Um, maar eens het binnengedrongen is, um, ja, is het ook belangrijk om andere, andere niet alleen antistoffen, maar ook T-cellen en eh, andere delen van het immuunsysteem aan te spreken. En we zien dus, en we zijn daar ook onder andere in ons centrum mee bezig, um, met zo'n vaccin dat gericht is om vooral T-cellen op te wekken. En dat blijkt vooral goed te zijn voor mensen met, uh, met kanker, uh, ja, lymfeklierkanker oh, ja. bijvoorbeeld, mensen die aan de dialyse zitten. Um, dus, wij, wij, wij testen dus jullie zijn wij ook bezig? Zijn, ja. Jullie zijn is ook is bezig om... Onder... Ja, ja, maar jullie
1: werken mee aan, aan, aan ja, een van die mee. toekomstige ja, vaccins.
0: Ja, dat is juist, inderdaad. En uh, zitten jullie al in de, in de
1: testfase?
0: Fase 1, uh, inderdaad. Uh, kleine studie bij 48 mensen. Uh, ja, 24 die al het gewone vaccin gekregen hebben en 24 die nog niet gevaccineerd
1: zijn. En zoeken jullie nog ja. vrijwilligers? Misschien kunnen we Ja, we zoeken helpen. nog
0: een aantal ja, ja, inderdaad, voor die studie zoeken we nog een aantal vrijwilligers en nog voor een andere studie met de geregistreerde vaccins, hè, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, maar in andere schema's. Uh, uh, dus de vraag die ook vaak gesteld wordt: hè, van kan je, kan je wisselen, kan je dosis 1 Pfizer, kan je 2, dosis 2 AstraZeneca, of omgekeerd, of hebben we wel die volledige dosis nodig? Zou een halve dosis niet genoeg zijn? He, dus uh, we doen allerhande, allee, dat is in samenwerking met, uh, met collega's van de Universiteit van Antwerpen uh, en het kenniscentrum in België, uh, is gaan kijken van kunnen we ook uh, ja, besparend uh, werken uh, door een kleinere dosis te geven, want dat zou meteen ook onze voorraad. Ja, ten goede komen. We zouden meteen meer mensen kunnen vaccineren.
1: Wie mee wil doen aan die studies, uh, wij stellen onze Radio 1-app open. Daar kun je op uh, melden. Meld je daar. En Dan geven wij je gegevens graag door aan Isabelle Leroux-Roels van het vaccinatiecentrum of het centrum voor vaccinologie, moet ik zeggen, van het UZ in Gent. Want de wetenschap die zit niet stil en er komen allerlei nieuwe generaties coronavaccins. Die komen eraan de komende jaren. Isabelle Leroux-Roels, dank je wel. Goedemiddag. Graag gedaan, dank je. Nieuwe feiten. door uh, een Nederlands journalist, meer bepaald de NOS-man in Brussel, Sander van Horen. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Je ziet er zo vrolijk. En, uh... het, de zon schijnt. De zon. Nog even dan toch. Ben je, ben je al geprikt eigenlijk? Ik heb
2: deze... mijn eerste AstraZeneca drie weken geleden gehad. Is, is, krijg je dat dan in Nederland?
1: Of, uh, nee. Ben je, ik ben
2: inwoner van België, dus ik heb het gedaan op, uh, op de Nijzel. Oké, okay, Denijsel. Ja. Nijzel. ja. En dus jij bent uh, in afwachting van je tweede prik. Ja, en voel me sterk benadeeld door mensen die jonger zijn dan ik... en nu uh, bijvoorbeeld Pfizer krijgen of Janssen en maar één vaccin nodig hebben. Jij hebt Janssen of uh, Pfizer? Oké, okay. Ik Want, ben lid
1: van de Pfizer-club, maar Pfizer-club. ik ben niet jonger. jij jou? hebt dus
2: jouw tweede vaccin? <laughs> nee, 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 ik, maar de eerste prik nog maar. Nee, wel. precies, maar jij gaat je tweede dus krijgen voordat ik mijn tweede krijg. Omdat er bij AstraZeneca langer tussen zit. Dus nu krijg je dat, uh, ik ben uh, volgens mij ouder dan jij... Dat, dat jij dus je volledige vaccin krijgt nog voordat ik het heb. Dus ik voel me sterk benaderd. Nou ja, goed, anyway.
1: Vaccin ja. dat, uh, dat is een dat nieuw begrippen. woord. Ja, wat heb, je, wat heb je, want jij ontdekt ons land en komt daar een verslag van uitbrengen, meestal op vrijdag. Uh, heb je iets ontdekt? Nou, heb je iets meegemaakt?
2: Uh, iets wat ik eigenlijk al wist, maar uh, dat... We hebben het natuurlijk elke keer met die taaltoets... dat ik bepaalde woorden niet ken... of bepaalde woorden juist wel gebruik. Want elke vreemde taal heeft woorden... die eigenlijk geen equivalent hebben in je eigen taal. En die dus lekker zijn om te blijven gebruiken. Ik bedoel, in het Hebreeuws bijvoorbeeld... ik heb in Israël gewoond, heb je dafka. En Dafka, dat, dat, dat is in de samenstelling met ja of nee... dus Dafka ken, Dafka lo... Dat, dat, dat is zoveel als van... en dus toch doet hij... Het tegenovergestelde, Dafka Ken. Hij doet het dus, dus... En daar is geen equivalent voor.
1: Jij hebt lang in Libanon gewoond. Heb daar Libanees uh, opgepikt Uit het Arabisch, Arabisch heb je bijvoorbeeld
2: Yallah. Dus yalla. laten we gaan. Of Inshallah is nog eigenlijk veel beter. Dat ja. kan zoveel betekenen als van... Ik hoop het tot... Eh, Ga er maar niet van uit, maar nou ja, daar ga ik niet hard in je gezicht zeggen. Tot uh, echt letterlijk van, uh, nou ja, we zullen het afwachten. Onvertaalbare woorden, die ja. alleen in bepaalde En die gebieden... heb je dus ook in het, in het Vlaams, ik bedoel amai, dat, amai. dat, dat heb je gewoon amai. niet in het Nederlands. En amai niet. En dat ga je dus overnemen. Maar je hebt ook zinsconstructies, dat gaat niet gaan. Dat gaat niet gaan. Dat, 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 daar, daar zit voor mij iets heel moois in, omdat in het Nederlands zou je zeggen, dat gaat niet of dat, dat zal niet, niet gaan. lukken Dat, dat zal, zal niet, niet lukken. lukken. maar er is toch een verschil dat het gaat niet gaat gaan, niet gaan. Daar, daar, daar zit dus het moment in dat uh, de, 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 het is gedoemd te mislukken maar je kunt nog terug het ja. gaat niet gaan en in Nederland is het van je <laughs> zit op een pad en forget about it en, dus dat gaat niet gaan dat is er zo eentje die, waarvan ik moet oppassen dat ik hem niet in mijn eigen taal waarom in, zou je daarvoor moeten oppassen omdat dat heel raar is op de Nederlandse radio oh ja en ook, ook met Arabische woorden natuurlijk, die je her en der hebt opgepikt. Ja, ja. even door... De, 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 en en of, z- komt je dat de, wel eens, dat je midden nee, in het verslag van de NOS aan mij dat is echt. toch een ander standje. <laughs> dus ik heb ook uh, nooit, als, als men in het Midden-Oosten uh, mij vroeg, komt het ooit nog goed, zal ik niet inshallah zeggen. Terwijl dat het enige juiste antwoord is op ja. zo'n moment. Maar d- 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 ik heb dus de afgelopen week, weken het moment meegemaakt dat ik Vlaams dus niet heb ingezet als um, uh, uh, Nederlands met een paar Vlaamse woorden woorden, maar echt als als andere, als vreemde taal eigenlijk. Ben Vlaams gaan praten? Nou, bewust en gedwongen, omdat ik uh, in een situatie zat... met een uh, doorlichter van een opleiding. En daar uh, uh, zaten mijn gesprekspartners. Opleiding? Welke opleiding? Opleidingsjournalistiek hier in Brussel. De gesprekspartners, de leraren, de directie, uh, uh, de, de, de alumni... de studenten die zaten op afstand. Dus een beeldverbinding, nog altijd. En ik merkte dat op een gegeven moment verstond men mij gewoon niet. Hè? Nee. En dat komt omdat je met andere mensen in zo'n uh, visitatiecommissie zit... die Vlaming zijn en dus gewoon Vlaams praten en het jargon spreken. Maar ook omdat je um, eh, met specifiek jargon zit. En dan moeten mensen dus op het moment... Die dat die
1: bezig zijn met een opleiding journalistiek.
2: Maar die in de context zitten van praten over de opleiding... dat doe je in het Vlaams. En op het moment dat er dus iemand is die heel veel Nederlandse zinsconstructies ook gebruikt... dan moet je dat toch gaan vertalen. En
1: wat begrepen die dan bijvoorbeeld niet?
2: Bijvoorbeeld op het moment dat ik zeg... van, wordt daar dan gedurende de opleiding aandacht aan besteed. Dat is toch... Dan zou, dan, dan, oké, okay, goede... maar jij zit nu tegenover ja, mij en ja, ja. we hebben het hierover. Maar op het moment dat je heel erg bezig bent met de inhoud van vakken... merk ik dat het beter is om te zeggen... hoe wordt daar doorheen de op, eh, opleiding opvolging aangegeven? Of,
0: opvolging aangegeven?
2: Ja? Ja. Hoe wordt dat ja. opgevolgd? Hoe wordt dat opgevolgd? Ja. En doorheen de opleiding, ik zou het in het Nederlands nooit gebruiken... gedurende de hele opleiding of de hele opleiding lang... Maar dat is gewoon kruppel Nederlands, dat is geen Vlaams Nederlands. Dat is kruppel Nederlands. Maar hoe ik het zeg, bedoel je? Nee,
1: Nee, maar er zijn nog andere dingen.
2: Ik bedoel, ik kan het hebben over een uh, dossier. En dan begrijpen ze meteen waar ik het over heb. Ja, een dossier... Een dossier. Ja. Wij zijn eindelijk een keer Frans, Franser dan de Vlamingen wat dat betreft. Ja, maar zo zijn misschien. er allemaal woorden uh, wat ik nog altijd niet kan. Hè? Dus je kunt heel veel dingen kun je bij neerleggen. Van, ik weet dat ik het raar uitspreek. Het is bijna alsof ik Frans of Hebreeuws of Arabisch spreek. Um, maar waarom doe je het daar wel en waarom zou je het hier niet doen? He, dus, dus ja, maar als doorheen dat de...
1: de opleiding ja. opvolgen, dat is, dat is een kruppel. Ja. Dat is slecht Nederlands. Nou dan ja, dat
2: moet je, dan tegen de, Nederlands. moet je dan tegen heel veel Vlamingen zeggen. Want zo wordt ja. dat gewoon gezegd. Maar wat ik dus niet kan bijvoorbeeld is dat, dat goochelen met het woordje. En waar, ik, nee, waar ik het meeste moeite mee heb is het woordje moeten in het Vlaams. Want jullie gebruiken het heel veel. En in Nederland gebruiken we het steeds minder eigenlijk. Omdat het woordje moeten, daar zit een... Uh, een, 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 uh, iemand vindt dat dat moet. Ja. Dat kan je ook zelf zijn, trouwens. Ik moet van mezelf meer Vlaams spreken. Maar hier heeft het ook, uh, de, gebruik je het ook als het een onvermijdelijkheid is. Zoals? Uh, moest het zo zijn dat. Ja. Maar je hoort het ook. Luister maar eens naar je eigen dus nieuwsberichten. De politie moest het waterkanon inzetten. Ja, 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 ja. ja. Oh. Waarbij wij ons in Nederland dan. Dat veel meer, omdat we het veel meer gebruiken als, van wie moet dat dan? Nou, toch niet van de demonstranten in het terkamerebos Die hadden dat waterkanon misschien ter afkoeling. De
1: politie moest het waterkanon zeggen, wordt in een NOS-bericht wordt dat... Zetten het waterkanon in. Zetten het waterkanon in, punt. Daar zit geen connotatie, dat is volledig zakelijk. Want
2: dat is het namelijk, de politie deed dat. En dat is wat je wil zeggen. En op het moment in het Nederlands in elk geval dat je het woord moeten gebruiken, dan dan roept dat bij ons de vraag op van ja, maar van wie dan?
1: Heel boeiend, die nuanceverschillen tussen Vlamingen die Nederlands spreken en Nederlanders die Nederlands spreken. Maar wat ik zo raar vond, is dat jouw perfecte Nederlands niet begrepen werd. Nee, en dat heb je toch vaak. op het moment... Dat mij toch echt? Nee, maar dat, dat is
2: ten eerste de afstand van het zoomen hè, natuurlijk. Dat, dat, dat is gewoon een euvel van uh, uh, het, het, het telewerken. Maar het heeft er ook mee te maken dat je... Uh, op het moment dat je buiten de context, hè, zoals wij hebben nu een gesprekje, je je zit tegenover een Hollander, we hebben het over taal, we hebben het over de inburgering, is je tolerantiegrens veel hoger. Terwijl op het moment dat jij aan het spreken bent over de inhoud van een opleiding, een opleiding die in het Vlaams plaatsvindt, een beoordeling die in het Vlaams plaatsvindt, dan is het Ik heel Ik heb erg... moeite
1: met het woord Vlaams, niet, want dat bestaat namelijk niet als taal. Wij spreken Nederlands. Die
2: klopt, alleen er zijn zulke grote verschillen dat het soms helpt om het Vlaams wel, en dat is dus ja. mijn stelling, als vreemde taal te benaderen. Ja. Maar dat is een, Want een dat, dat is zelf...
1: een taalevolutie die nu bezig is. Hè? Ik bedoel, uh, die, die, taal, die talen ja. uh, drijven uit elkaar. Het standaard Vlaams. Varianten drijven
2: uit elkaar. Het standaard Vlaams dat, dat verdwijnt stilaan.
1: Ja. Ja, of het standaard Nederlands in Vlaanderen wordt vervangen door een soort standaard Vlaams. Maar hoe grappig
2: is het? Want op het moment dat ik dus uh, in het buitenland Arabisch of Hebreeuws sprak, dan werd dat door mijn gezin bijvoorbeeld volledig geaccepteerd. Maar op het moment dat ik hier mijn Nederlands vervlaams, om niet te zeggen Vlaams spreek... Dan is dat verraad. Ja, dan word ik uitgelachen.
1: Ja, ja. ook omgekeerd. Hè? Als, als een Vlaming uh, met een Hollandse tongval begint te praten... Ja. Dat wordt uh, niet in dank afgekomen. Maar wat ik dus nog
2: niet kan... is de Vlaamse manier van vragen stellen. Want dat is toch... Eh, en ik werd er ook wel... merkte ik toch wel een beetje om uitgelachen... die, die indirectheid, dat kan ik niet. Van lieven, um, allereerst... nee, voor allereerst... Bedankt dat je me hebt uitgenodigd. Ik, ik waardeer het programma oh, ja. ten eerste. Dus alles wat ik hierna ga zeggen, vat dat vooral niet op als uh, enige dat vorm impact. van aanmerking op dat uw programma. En op het moment dat u op enige manier denkt dat ik een vraag stel, dat zal zo zijn, maar het moest uh, in het kader van het dit gesprek. Is het niet persoonlijk
1: bedoeld? Het
2: is niet persoonlijk met bedoeld. Maar, um, en leidt er ook vooral niet af dat ik vind dat u er ook op, maar op enige andere manier slecht uitziet. Maar hoe gaat het met u? <lacht> Ha ha ha.
3: Oké,
2: okay, uh, kunt, kunt u reflecteren op uw gemoedstoestand van vandaag? Nou ja, iets in die geest. Terwijl ja. in Nederland, ik bedoel, jij bent de presentator, ik ben de gast. Dat is makkelijk, want dan hoef je al die plichtplegingen niet. Liever hoe is het met
1: je? Het gaat uitstekend met me. Maar ik vind het toch een treurige gedachte dat uh, Vlamingen en Nederlanders uit elkaar drijven. Wat hun ta- er komt een dag dat we elkaar niet meer verstaan.
2: En waarom? Uiteindelijk gaat het om communicatie. En op het moment dat je dus vast blijft houden aan het zal gelijk moeten zijn. En en men heeft hier hier mij maar te verstaan. Ja, waarom? Terwijl als ik uh, inderdaad recht doe aan de verschillen... en probeer me daaraan aan te passen... en men verstaat me daardoor beter. Letterlijk verstaan, in de letterlijke zin van het woord. Why not? Waarom niet?
1: Anderzijds, als ik kan kiezen... deel uitmaken van een taalgroep van 6 miljoen... Sorry. Als ik ik kan kiezen tussen een deel uitmaken... van een taalgroep van 6 miljoen en van 26 miljoen... dan kies ik voor het laatste... Dan denk ik met een bredere blik op de wereld. Misschien. Cosmopoliet. Eh, desondanks ga ik je toch...
3: Eh...
1: Oh, nee. <middels> Voorleggen. Examen Vlaams. Want ja, de taalgroepen die groeien uit elkaar. En daar is, dat zijn taalevoluties. Daar kun je weinig aan doen. Daarom leg ik jou... Voor woorden met een B heb ik vandaag speciaal voor jou uitgekozen. Oké, okay. dat is toevallig hoor. Het Vlaams begint met B, niet met de A. Ah. Ah. A komt nog. Bas. Hm? Sorry? Een bas. Een bash, Een bas. B-A-C-H-E. Bas. Een bas. bas. Misschien zelfs met een circonflex op de A. Dat zou wel kunnen. Ja, snap ik. Ik, ben, ik zit weer denken of ik
2: het Franse woord ken, maar niet. Nee. Leg er een bas over. Een dekentje? Ja, toch een half punt. Een toch? Plate. Nee, het is een dekzeil. Een dekzeil. Een bas. Ah, oké. Okay. En waarom noem je dat niet gewoon een dekzeil?
1: Omdat wij Vlamingen zijn, vrees ik. <lacht> en een andere taal spreken. <lacht> Bissen. Context? Ik moest bissen. Hoeveel Nog keer heb een keer je? Doen. Ja. ja, bies. Blijven zitten. Ja. Ah, Eigenlijk op school. Gebuist zijn. Nee, ja, dat is. Ja, Bisnummers doen is iets anders dan bissen. Bissen is specifiek op school blijven zitten. Oké,
2: okay. cool.
1: Brossen. Niet brassen. Nee, br- brassen weet je hè? Nee, de Nederlandse
2: brassen. Dat is een beetje brallen, een beetje uh, drinken. Ja. Brossen.
1: Brossen is iets anders. Nou, vertel, context. Heb jij veel gebrost? Ja, in je st- studententijd. Ja, maar dat is dan toch een soort van brassen. <laughs> het kan gepaard gaan met brassen. Oké, okay, vertel. Maar niet noodzakelijk, brossen is spijbelen. Spijbelen? Ja, ik ga brossen. Ik ga het niet doen. Ah, ik ga niet naar de les. Okay.
2: Ik um, bros. Terwijl mijn kinderen toch naar Vlaamse scholen gaan, maar die brossen
1: niet. Misschien doen ze het wel. Ja. Zeg ze het jou niet? Ja. Nee, en dan ja, dat zullen dat merk ze misschien zelf als een zijn. Buizen is is geen specifiek Vlaams woord. Met een B. Jawel. Maar dat heb jij gewoon spontaan al opgepikt. Maar dat dat is
2: de, de oneerlijkheid. Ik bedoel, jou valt het nu op... Ja. Maar meestal op het moment dat je dus een overdaad aan, Franse, uh, aan Vlaamse woorden en zinsconstructies ook gebruikt, valt het niemand op. En dat is de oneerlijkheid van een andere taal spreken. Dat op het moment dat je het doet, dan verwacht je schouderklopjes van uh, ja. wat goed. Maar, dat... maar, maar je krijgt foei, foei, foei van je Nederlandse collega's als je het
1: woord buizen gebruikt. Ja. ja, het is gewoon zitten blijven. Biek en balpen. Ja. ja. Ik vind dat je toch vooruitgang maakt. Ja. Absoluut vooruitgang maakt.
2: Ja, maar en, dat, dat krijg je als je een tijd ondergedompeld wordt in, dat, in die vreemde taal, dat Vlaams. Ja. Het, dan doe je kennelijk ook je examen aan het einde van zo'n week beter.
1: Ja. En ik vind het prima, maar ik vind het toch jammer dat die twee talen uit elkaar. Ja, maar dat is,
2: dat, dat is wat, wat jij vindt. Maar dat ik bedoel, is niet per definitie wat het is. Nee, natuurlijk
1: niet. Nee. Het is wel zo. Het is. <lacht> We komen hierop terug. Nieuwe feiten. Het getal van de dag is 545 km per uur. 545 km per uur. Want zo snel kan een olifant water opzuigen. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent evolutionair bioloog aan de Universiteit van Gent. Het zijn collega's van je in Amerika die de slurf van een olifant nog eens grondig getest en in kaart hebben gebracht. Want dat was kennelijk al lang niet meer gebeurd.
4: Ja, wel. Men, heeft, men weet uiteraard al lang dat, dat olifanten heel veel kunnen doen met die slurf. Dat ze ook water kunnen opzuigen. Ze gebruiken dat om, om te drinken en zo. Dat ze daar zware objecten kunnen mee optillen. Dat ze er kunnen mee snorkelen en zo. Um, maar men heeft nu iets dieper gekeken naar hoe kunnen zij dat controleren? Waarbij dat ze dan um, kunnen zuigen en door te zuigen niet alleen water opzuigen, maar ook objecten die gewoon ergens op liggen kunnen gaan opzuigen. Alsof je met een stofzuiger een groot object even zou vastzuigen aan je stofzuiger en dan je stofzuiger omhoog even om dan dat object vast te nemen. En dat is eigenlijk wat men nu gezien heeft, dat dat olifanten dat eigenlijk ook wel tamelijk goed kunnen. Dus
1: zij zuigen dingen op om die tijdelijk op te slaan in hun slurf?
4: Ze steken in hun slurf. Dus het blijft gewoon door die zuigkracht aan het tipje van hun slurf hangen. En zo kunnen ze dat dan naar de muil brengen. Want ze gaan dat ook effectief doen. Men heeft dat experimenteel getest. Als ze ze kleine objectjes geven, als die te klein zijn, dan dan gaat men die niet zozeer gaan opzuigen, omdat dat dan in die neusgaten zou kunnen blijven zitten. Uh, Water daarentegen, dat kan men dan wel gaan opzuigen via de neus. Maar andere objecten gaan ze dan eerder grijpen, want aan die tip van die slurf zitten ze ook Twee vingervormige uitstulpingen, althans als het een Afrikaanse olifant is. En daar kunnen ze ook mee grijpen.
1: Maar ze kunnen dus dingen eigenlijk, bij wijze van spreken, als een trekijzer optillen. Die slurf als, als ja. een soort zuignap gebruiken. Om, en hoe zwaar mogen die dingen zijn voor die, die slurf dat uh, niet langer kan opzuigen?
4: Waar eens het vasthangt, kunnen ze tamelijk goed uh, wel objecten vasthouden. Hè? Want, maar geen
1: uh, auto bijvoorbeeld, neem ik aan.
4: Nee, dat gaat uiteraard niet gaan. Hè? Alles heeft ook te maken met, met de pure fysica van hoe groot die gaatjes zijn, hoe hard gezogen kan worden. Um, ja, en ja, hoe glad het oppervlak is, is
1: natuurlijk. Hè? Uh, ja, ja, want ja. Uh, mij zouden ze bijvoorbeeld nog kunnen opzuigen, denk ik, maar uh, ik, ik ben niet nee, nee, glad genoeg. Oh, ja. okay. <laughs> nee, nee,
4: het zijn echt wel <laughs> ik kleine zou eens objecten, zou het moeten wel... Ja, maar, dat moet altijd eens proberen. Ja, maar dus die
1: zuigkracht van 545 km per uur, dat vind ik toch echt duizelingwekkend?
4: Ja, en men heeft dat vergeleken, hè. dat komt ongeveer op neer als de 30 maal de snelheid aan wat wij niezen. Dus die snelheid die wij uitademen bij het niezen, dat dat maal 30. Dat is de snelheid waarmee ze die zuigkracht kunnen genereren. En dat heeft mede te maken door het feit dat ze dankzij die spiertjes in die slurf dat ze die neusgaten kunnen openzetten waardoor dat ze een, een volumevergroting hebben en dus een zuigkracht genereren maar olifanten hebben ook zeer krachtige longen althans het hele systeem om de longen te gaan uitzetten um, die hebben extra verstevigingen tussen de wand waarin dat de longen liggen en de longen zelf en daardoor kunnen die zeer krachtig gaan zuigen en kunnen ze dus die snelheden halen um, van 100, of als je het in meter per seconde uitdrukt 150 meter per seconde maar die snelheid hangt natuurlijk ook sterk af van hoe klein of hoe groot het gaatje is waardoor de lucht moet gaan. En, en dat kunnen ze ook heel er. erg
1: aanpassen, de, de breedte ja, van de neusgaten. Ze,
4: ja, ze kunnen dat tot 30% verhogen om zo extra zuigkracht te gaan uh, produceren. Wauw. <lacht> 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 en en,
1: en 545 km per uur, waar is, waar is dat goed voor? Waarom hebben ze dat nodig?
4: Dat zal eerder zijn om... om Niet zozeer dat je dat allemaal nodig hebt, maar het feit dat ze die zeer krachtige slurf hebben, die dan nog eens zeer groot is en waardoor ze heel veel extra uh, volume kunnen genereren om te zuigen als het feit dat het gigantisch grote dieren zijn met krachtige longen, zal maken dat ze dat kunnen maar denk niet dat ze dat nodig hebben, dus hier hebben we eigenlijk iets, iets te maken met, met een, een logisch gevolg van aangepast zijn aan andere zaken, die dan een aantal eigenschappen met zich meebrengt, die op zich niet vereist zijn, maar ja, men is nu eenmaal uitgerust om het te kunnen doen dus men kan het doen.
1: Dat is een enorm yes. krachtig ding, die, die slurf, zij kunnen daarmee uh, bomen ontwortelen hè
4: ja, 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 ja. En dat is dan puur uit, uit de, de, de spieren, hè, want die, die smur ja. zit helemaal vol met spieren. Um, en tot, tot meer dan 40.000 spiertjes kan men daarin in tellen. En, en daar kunnen ze dan effectief zware objecten met tillen, bomen gaan ontwortelen uh, enzovoort.
1: De vervelende leven weggooien.
4: Onder andere, onder andere, zeer handig in de savanne.
1: Het is, het is een echte krachtpatser, uh, duizenden spieren zitten erin. Maar hij kan ook chirurgische opdrachten aan, met die twee vingertjes op het einde van die slurf.
4: Ja, men heeft dus het experiment. Een van de zaken die men heeft aangeboden, was een tortilla tortillachips. En dus zo één chip. En die kon dus uh, heel mooi, de ene keer greep hij die mooi met de twee vingertipjes aan die snuit. En de andere keer zoog je dat eerst vast, zoals die stofzuiger van daarnet, om het dan daarna vast te grijpen met die uh, twee vingertjes, zonder die chips te breken. Dus dat toont ook dat ze uh, zeer fijne motorische controle kunnen uitoefenen, zowel voor het zuigen zelf, want ze kunnen die waarschijnlijk kapot zuigen, maar dat deed hij niet, als het dan gaan grijpen en ook de overgang van zuigen naar grijpen, om dat dan naar de muil te brengen.
1: Wat is dat eigenlijk, die slurf? Is dat zijn neus...
4: Ja, dus dat is evolutionair ontstaan door de neusvleugels die vergroeid zijn geworden met de bovenlip en dan zo verlengd zijn geworden. Vandaar ook als je die die slurf doorsnijdt, daar zitten twee kanalen in en dat zijn eigenlijk de verlengde neusgaten. En daar tussen die neusgaten en de huid zit dat helemaal vol met spiertjes en met bindweefsel, waardoor dat, dat niet alleen zeer krachtig is, maar ook enorm bewegelijk en enorm controleerbaar is. Men heeft onder andere, dat zijn dezelfde mensen die dit onderzoek nu gedaan hebben, een paar jaar geleden gezien, dat ze die als een soort knikje, of ze kunnen daar een soort knikje in steken, zodanig dat, dat, dat ze dat kunnen gebruiken om voedsel op te scheppen als het ware.
1: Het is ook nog een lepeltje.
4: Ja, als het ware inderdaad. Gelijk een lepeltje, eh, dat ze dat op die manier en waar dat ze dat knikje maken, dat kunnen ze allemaal controleren.
1: Ik wil ook zo'n slurf, Dominique. Maar ja, (laughs) die die olifant heeft er ook wel een tijdje over gedaan om die slurf te kweken. Want het is een heel knap staaltje biologische evolutie.
4: Zeker en vast. En
1: dat is nu uh, helemaal in kaart gebracht. Dankjewel, Dominique Adriaans. Goedemiddag.
3: Graag
1: gedaan. Nieuwe feiten. Waar u gisteren geweest bent, dat kunnen wetenschappers zien aan uw schoenzolen. Jeroen Raas, goedemiddag. Goedemiddag. U bent microbioloog aan de Universiteit van Leuven. Uh, dat kunnen ze zien, omdat er aan uh, mijn en u en onze schoenzolen
5: allemaal, daar plakken microben aan. Ja, dat klopt. Uh, de mensen beseffen dat misschien niet, maar we leven eigenlijk in een, in een grote bacteriële soep. Hè? De de wereld rondom ons is, is, is bezaaid met bacteriën en natuurlijk als je rondloopt in, in een stad of, of een handreling vastpakt of dan gaat je, ga je altijd bacteriën afgeven en opnemen.
1: En die bacteriën, die microben, die verraden waar ik allemaal geweest ben.
5: Wel, dat is hetgeen dat de onderzoekers van deze studie uh, toch Zeggen, dus wat ze gedaan hebben, ze hebben in 60 steden wereldwijd DNA-stalen genomen, vooral dan in de, in de subways. En die DNA-stalen hebben ze geanalyseerd en hebben ze eigenlijk een soort microbiële profielen gemaakt. Welke bacteriën zijn waar aanwezig in welke hoeveelheid. En als ze dat dan vergelijken tussen verschillende steden, zien ze dat de steden eigenlijk allemaal een beetje zo hun eigen microbieel profiel hebben.
1: Oké. Dus elke stad heeft zijn eigen microbiële vingerafdruk, voetafdruk, eigenlijk.
5: Ja, maar natuurlijk moeten we dat ook een beetje in context plaatsen. Het is niet de stad zelf, denk ik. Het gaat hier over de omstandigheden van die stad. Het gaat over de luchtvochtigheid, over de warmte, over de mensen die daar wonen, over de dieren die daar wonen, over de graad van urbanisatie, over de... de Ja, dat al een combinatie van omgevingsfactoren eigenlijk. Ja, maar die zijn heel specifiek in... voor
1: die ene stad soms, hè? Dat, allemaal samen. Ja, dat,
5: klopt, dat klopt inderdaad. En vooral omdat ze vergelijken steden zoals uh, uh, Parijs en Kuala Lumpur, ja, dan kun je je voorstellen dat dat een totaal andere uh, omstandigheid is. Hè? Maar
1: is er ook een verschil tussen Parijs en Londen of
5: Parijs en Berlijn? Wel, er zitten verschillen in, omdat omdat de mensen die daar wonen ook uh, anders zijn. Maar natuurlijk, hoe meer de omstandigheden op elkaar lijken, uh, hoe hoe meer gelijkend die steden uh, gaan zijn.
1: Ja, ja. Maar heeft bijvoorbeeld de VRT zijn eigen microbiële profiel? (laughs)
5: Ik denk dat de VRT uh, uh, aan zich, misschien als als gebouw dat misschien wel zou hebben, maar misschien kan ik het nog sterker stellen, ik vermoed eigenlijk dat elke bureau uh, op de VRT zijn eigen profiel heeft. Want wat we ook weten is dat de mensen die aanwezig zijn in een ruimte bijdragen aan de microben in zo'n ruimte. Er zijn een paar jaar geleden studies geweest waarbij ze een kamer hebben genomen, volledig steriel gemaakt. Ze hebben daar verschillende mensen ingebracht, een een, een uurtje laten zitten op een stoel en wat laten bewegen, en dan die mensen terug laten vertrekken en dan stalen genomen. En ze konden eigenlijk... Uh, achteraf zien uh, welke persoon in die kamer geweest was naar de bacteriën, de huidbacteriën bijvoorbeeld, die die persoon had achtergelaten. Dus ik heb zelf mijn eigen microbiële vingerafdruk. Oh ja, helemaal zeker. Daar daar zijn we al een een beetje langer mee bezig. Uh, Iedereen van ons draagt ook miljarden bacteriën op en in ons lijf. En, en, en En een deel daarvan is inderdaad uniek per persoon.
1: En als je vaak met dezelfde mensen samenwerkt, kijk even aan de andere kant van het glas naar onze redactie, mijn
5: redactie, een technicus en zo, nemen wij elkaars microben over? Uh, ik weet niet of dat al bestudeerd is uh, bij radiotechnici, maar um, in, in, gez, in gezinnen in gezinnen zien we dat wel. Hè? De, de, de microbiota van mensen die samen in huis Leven convergeert, die lijken meer op elkaar dan mensen die in andere huizen leven. Vooral, vooral op het gebied van de huidflora.
1: Ja, ik, ik moet die kennis toch even tot me laten doordringen. <laughs> nu, dat heeft iets griezeligs, maar heeft dat eigenlijk belang?
5: Ja, het is zeker niet griezelig. Hè? Mensen associëren bacteriën altijd met, met iets slechts. Hè? En, 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 en vooral nu ook in, in tijden van pandemie hebben, hebben de microben helemaal een slechte naam gekregen. Maar het, het, het is een normaal gegeven dat wij in een grote symbiose leven met alle organismen op deze planeet. En bacteriën zijn daar gewoon een deel van, net zoals planten en dieren dat zijn. Dus op zich is dat geen probleem. Um, het is belangrijk dat we, we dit soort dingen in kaart brengen. Eén, gewoon uit puur uh, ja, ecologisch standpunt. Hè. We, we willen de ecologie van onze planeet goed begrijpen en daar horen de bacteriën ook bij. He, bijvoorbeeld hebben ze in deze studie ook gezien dat um, de grootste biodiversiteit aan stadsbacteriën te vinden is dichter als je dichter bij de evenaar komt. En dat is interessant, want dat zien we bij planten en dieren ook. De grootste biodiversiteit aan planten en dieren bevindt zich ook in de buurt van de evenaar. Dus die algemene ecologische wetten gelden ook voor bacteriën. Dat is, dat is één belangrijke bevinding. De andere... Waarvoor dat, dat belangrijk is, is bijvoorbeeld het echt in kaart brengen van de algemene biodiversiteit. Er zijn duizenden, nee, waarschijnlijk miljoenen soorten bacteriën die we nog niet kennen. En door dat in kaart te brengen, beginnen we die diversiteit beter te begrijpen. In deze studie hebben ze, ik denk, meer dan 35% van het DNA dat ze onderzocht hebben, was onbekend. Dus Er is dus nog altijd een hele hoop... Onbekende er is nog een te ontdekken wereld, eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Die zich gedeeltelijk afspeelt
1: onder onze voetzolen. Jeroen Raas, dankjewel. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze. De nieuwe feiten van 4 juni 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe
2: feiten. Middagsjournaal.
3: Beste luisteraars. Gisterenmiddag ontving ik mijn tweede vaccinatie AstraZeneca. om te voorkomen dat ik op mijn buik in een ziekenhuisbed sterf. terwijl mijn familie en vrienden achter een raam gekleed in bacteriewerelde kleding naar mij zwaaien. Enkele dagen eerder ontving ik een foto op mijn telefoon van mijn dochter en haar vriend. Zij vierden hun vaccinatie met een etentje op een terras. Vanochtend werd ik wakker en toonde Tanja mij de foto van een beschilderde schutting hier ergens midden in Leiden. Corona is hooks, stond erop. En nu moet ik steeds denken aan de persoon die dat erop heeft aan schilderen. Ik voel geen valging, geen boosheid. Er is wel ontroering. Ik kan mij wel druk gaan maken om die nihilistische tekst, om de wereldvreemde ontkenning van alles wat er om ons heen gebeurt, maar kan ook in dat bange hoofd proberen te kruipen. Want hoe is dat nou precies gegaan? Hoe boos moet je zijn om een blik verf te kopen en een kwast? Ik heb mij daar wel vaker over verbaasd. Hoe is het mogelijk dat mensen vijf uur lang heel boos blijven? Ik noem u een legendarisch voorbeeld. Jaren geleden keek een acteur naar een live interview op de televisie waarin hij door een criticus helemaal kapot werd gemaakt. Hij deed zijn jas aan, hij stapte op zijn fiets en hij reed naar de tv-studio. En dat was bijna anderhalf uur rijden. Hoe hou je dat vol, boos blijven tijdens het fietsen? Ik zelf zou na honderd meter denken, waar ben ik mee bezig? Maar die acteur, die werd blijkbaar steeds bozer. Hij wachtte de kritiek op en sloeg hem op zijn bek. Dat zie ik nu ook voor mij bij de Corona is Hoogschilder. Die is ochtends heel vroeg opgestaan. Heeft twee kwasten en een pot verf meegenomen. Is op de fiets of in de auto naar dat gebouw in de stad gereden... heeft het goede ogenblik afgewacht... en heeft de leus geschilderd en is weer naar huis gegaan. Tevreden waarschijnlijk. En dat heeft iets ontzettend liefs. Al die ongerichte energie. Om je heen zie je mensen sterven aan corona... de maatschappij is verlamd... en toch besluit jij degene te zijn... die blijft roepen dat de aarde plat is... en dat er nooit iemand op de maan is geweest... en dat pedofielen de wereld regeren. Luisteraars, ik ben inmiddels... De haat voorbij. Ik kan het niet meer opbrengen om in woede te ontsteken... als ik 4000 voetbalsupporters dicht tegen elkaar aan zie horen. Ik gun iedereen zijn eigen verwarring en opluchting. Het eind is in zicht. En daarna gaan we weer net doen... alsof we allemaal heel goed met elkaar kunnen opschieten.
1: Met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.